0: En esta radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo con Raquel Martín.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de en qué momento estés viendo este directo. Bienvenidos a todos y a todas a la segunda temporada de Ahí lo dejo. Estamos en nuevo local y también en nueva plataforma. Estamos en Twitch. Y eh, bueno, en esta plataforma tienen disponible el chat en la que nos pueden preguntar cualquier cuestión relacionada con el tema y comentar lo que ustedes quieran. Porque ustedes también son partícipes de este programa. Eh, como siempre, contamos con el equipazo técnico. Tenemos a Elena Sonido, Fran Realización, Alfredo e Iván por Dos. Y eh, bueno, hoy estamos con Adrián Ramos, que ya ha repetido. En este programa, ¿qué tal?
0: Bastante bien, la verdad
1: Bienvenido También tenemos a Martina, bienvenida Hola Y eh, estamos también con Lucía, bienvenida también Gracias Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es algo que está eh, día a día en nuestras manos En los medios de comunicación, etcétera, etcétera Vamos a hablar de redes sociales es un instrumento de difusión de información... y una herramienta también de entretenimiento. Hoy en este, deba en este debate vamos a hablar pues, eh, de sus diferentes usos... de si es algo que le gusta a todo el mundo o no... y de qué tipo de contenido solemos compartir... con quién solemos más bien eh, chatear... cuáles son las más usadas, etcétera, etcétera. Entonces ya podrían poner por el, por el chat... La aplicación, bueno, aplicación o red social que más les gusta eh, Vamos a empezar con una pregunta para iniciar este debate ¿Desde qué edad están usando las redes sociales? ¿Desde qué edad?
0: Yo en lo personal desde los 10 años, empecé bastante jovencito la verdad Me abrí un Facebook pero básicamente era para jugar videojuegos y, y poco más la verdad
1: ¿Por
2: aquí? Sí, igual, yo era súper pequeña. Tendría que tener 12 años o así, en la época del 20.
0: El oh. fue la primera <risa> Mítico, ¿eh?
2: Madre mía,
3: madre mía, la nostalgia. Pues yo la verdad es que no me acuerdo. Sé que tuve eh, ordenador desde como los 5 años, porque mis padres me ponían eh, juegos para niños y para niñas en inglés, entonces, y de ahí deriva el YouTube. No tenía cuenta, evidentemente, pero sí es verdad que me ponía a ver dibujitos y tal. Y como yo siempre hablaba con mis padres y no me ponía a hacer cosas raras y veía cualquier cosa. Bueno, yo de pequeña me leía los términos y condiciones, cosa que ahora no hago como la mayoría de gente. Y solo leía a mi madre, etcétera.
1: Lucía, dijiste que tu primera red social fue Twenty. Sí. ¿Dijiste, Adrián? Facebook, Facebook sí. ¿Martín? YouTube. Y yo me pregunto ahora, ¿y el Messenger? Es verdad, el messenger. Ah, no bien, no.
0: yo es que el messenger ah, me lo consideró más un servicio de mensajería instantáneo, creo.
1: Pero a esa a, a la edad no no tuviste messenger en plan en esa edad tan.
0: No lo usaba. Era un caso aislado, la verdad.
1: Con lo divertido que era usar los zumbidos. Sí. Era era lo que más gustaba, verdad. Sí y los
3: gifs esos que aparecían en el que lo, hacen un sonidito. Los guiños. Eso, sí, los guiños.
1: Y cuando, desde tan pequeños, o ahora mismo, ¿qué sienten cuando usan una red social?
0: Yo en lo personal siento indiferencia, la verdad, porque tampoco es algo que influya mucho en mi vida. Y actualmente solo lo utilizo para ver qué están haciendo mis amigos y poco más, la verdad. No lo utilizo para seguir famosos ni nada, pero poco más.
1: ¿Y podrías desarrollar eso de por qué dices que como que eres más pasivo?
0: A ver, años atrás sí que utilizaba las redes sociales, en plan, como para subir fotos, eh, dar a entender lo que estaba haciendo, eh, seguía famosetes, eh, le daba, por ejemplo, en Twitter le daba un montón de likes a Piqué <risa> y, eh, y no sé la verdad. Ahora solo lo utilizo para para ver cómo están mis seres queridos, pero que viven lejos, en el extranjero. Por ejemplo, mi mejor amigo vive en Castellón y claro, las redes sociales han sido algo fantástico para mantenerme en contacto con él.
1: ¿Estás asintiendo, Martina, del tema cuando estaba nombrando lo de los seres queridos y tal? ¿Te sientes identificada con eso también?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, yo también estoy lejos de, de mi familia, especialmente lejos. Entonces, sí es verdad que para mí es un poco um, ese punto en el que me hace dudar de quiero que mis seres queridos sepan de mí, pero tampoco quiero poner todo en internet. Porque yo he pasado por muchas facetas o fases y sí es verdad que considero que las redes sociales son algo muy potente para bien y para mal y que hay que tener mucho cuidado y ser realmente consciente del uso que le estás dando,
1: uh -huh.
3: entonces sí es una cosa que hay que reflexionar creo yo.
1: Vale, les quería comentar, antes de que se me olvide, porque se me olvidó o sea, a, al principio, estamos en un debate, o sea, usted se puede interrumpir uh -huh. en cualquier momento, ¿eh? Aquí, lo de, lo de respetar los turnos, como ustedes se vean, ¿eh? Vale. Pues, sí,
3: qué?
2: pues yo tengo como una relación amor-odio con las redes sociales, por eso mismo que están comentando, que eso que dijo Martina, que puede ser muy buenas, pero también pueden ser muy peligrosas. Mm, porque... En las redes sociales se muestra mucho un, como un tipo de vida ideal, un tipo de cuerpo ideal y te hace a veces como sentir esa presión de tener ese tipo de vida, ese tipo de cuerpo, ese, hacer cosas guay, ser productiva y como que te acabas comparando y eso te puede hacer sentir mal, uh -huh. lo digo por experiencia propia, <risa> por eso digo amor, odio. Ya, y igual que Martín ha tenido épocas que soy súper activa en las redes sociales cuelgo historias y otras épocas que es como hay que pereza dejo de seguir a gente porque siento que me hace mal sigo a gente que siento que me hace
1: bien vale pues voy a coger tu argumento de amor-odio vamos a separar las dos palabras uh -huh. vamos a decir amor ¿qué cosas en plan positivas ven para las redes sociales?
0: yo en lo personal mmm, diría que bueno no diría nada porque es que las estoy dejando de utilizar porque ahora mismo en mi vida siento más odio por las redes sociales que amor. Pero bueno, amor diría que nos ayuda a conectar con gente que tenemos lejos y por la parte de odio diría que nos aleja de la gente que tenemos cerca.
1: Pues fíjense, nos están preguntando por el chat. ¿Alguien ha tenido una experiencia negativa en las redes sociales? Unas cuantas yo sí lo que estaba comentando que me pasaba eso
2: que sentía como presión y me comparaba a lo mejor eh, como de los de Instagram o con influencers eh, por su imagen o por la vida que llevaban y eso me fue como calando sabes y yo me iba sintiendo mal y como se vio afectada mi autoestima entonces esa es mi experiencia negativa con las redes sociales hasta que me di cuenta de que no todo lo que aparece en las redes es real, que eso hay que tenerlo muy presente, que cada uno tiene su vida, cada uno es como es, y creo que por esa parte pueden llegar a ser muy peligrosas las redes sociales.
3: Yo, a mí, el lado negativo de las redes sociales también me parece que es una cosa que quizás antes no pasaba, porque si tú, si tú realmente no eres consciente, Creo que cualquier persona se puede sentir identificada de no sé qué hacer, estoy preocupada, mmm, estoy mal, o lo que sea, y de repente te encuentras en Instagram así, y cuando te, o en, en Instagram, en TikTok, y cuando te das cuenta, eh, se te ha pasado toda la tarde, todo el día, una semana, y claro, es peligroso el no saber por qué estás haciendo eso, qué está pasando, tienes que sentarte a reflexionar, si, si tú realmente has Hecho eso porque has querido, porque te ha nacido, porque estás aprendiendo algo. Entonces eso creo que puede ser una de las partes negativas. Y también eh, el hecho que es una cosa que como que todo el mundo da por supuesto o tiene en la parte de atrás de los pensamientos eh, y es que todo lo que pongas en la red se va a quedar ahí. Y es una cosa que estamos dando datos permanentemente Estamos diciendo que sí a todo y eso es... hay como una especie de debate que es parte de nosotros. Es decir, tenemos que tener o okay, que querer tener
1: un control sobre nuestra imagen y sobre nuestros datos, creo yo. Uh -huh. Entonces hemos nombrado la un poco la parte negativa, la cara fea de las redes sociales y ni justo estaba leyendo el chat y tenemos una opinión positiva y nos dice pueden usarse las redes sociales para fines positivos como la difusión de proyectos, iniciativas o incluso el intercambio cultural. ¿Qué opinan? 100% de
3: sí. acuerdo. Sí.
1: Es la parte positiva.
2: <risa> la parte del amor de las redes sociales. Mm, total.
1: <risa> pues, ah, nos, nos están también comentando por aquí de lo anterior del Messenger, nos están diciendo lo mío fue Messenger a los siete años. Me lo creó mi madre para cuando estábamos solas en casa y ella trabajando. Lo que uh -huh. comentaba Martina uh -huh. ahí. sí.
0: Pero, en plan, le creó una cuenta a, a un niño de 7 de años uh -huh. para que estuviese solo, ¿no? Es que yo, por ejemplo, el tema de las redes sociales y, y los menores de edad, por ejemplo, yo si tuviese un hijo, yo no le permitiría hacerse de redes sociales hasta los 12 años porque sí que tienen su peligro. O sea, las redes sociales es como la vida misma. Hay gente buena y gente mala, por desgracia uh
1: -huh. Y la
0: gente mala te puede hacer bastante daño.
1: Pues ese argumento lo vamos a recuperar más tarde porque vamos a hablar de ese tema y ahora eh, me gustaría ponerles un vídeo, vale, que refleja un poco este tema. Voy a tardar un poco porque tengo aquí el ordenador, entonces es lo que se me reproduce, se me enciende, entonces va a tardar un, un poquillo, pero eh, bueno, el, el vídeo dura, dura poquito, dura unos tres minutos aproximadamente y, eh, bueno, se me está encendiendo el ordenador pero bueno, esto es así, lo tenía antes en modo reposo pero, ahora, ahora ahora ya va estamos aquí intentando ponerlo, vale voy a ponerlo en grande voy a ponerlo en el centro para que todo el mundo lo vea me... ¿Tendré que utilizar alguna, alguna que otra herramienta? ¿Lo ven todos bien? Sí. Vale, pues cuando el, el equipazo técnico me diga, lo pongo.
2: bienvenidos, os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima vale ¿qué opinas de los hipsters? hipsters. cada uno mm. tiene llevan
1: cristal <risa> 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 cabeza bombilla
2: <risa> Dios mío no nada, total. O mucho postureo también,
1: ¿eh?
0: ¿Qué es cosplay? <risa>
2: <risa> Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me
0: gustan. <risa> muy hombre. Y además de verdad, ¿eh? Mujo hombre,
3: no me gusta nada, excesivo, es demasiado feo, ¿quién ha dicho demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta, a la hora de opinar y comentar, que podéis hacer daño a muchas personas.
2: Ya es
0: cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? <risa> Perdona, tía. Eh, nada. Cuando ha entrado he sentido mucha
1: vergüenza.
2: No sé, he empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues la entiendo. En realidad, hay que pensar antes de escribir.
1: Lo siento. Bueno, ¿han visto el vídeo? Les dejo que expresen lo que han visto. O
0: sea, este vídeo es real, ¿no? Los actores no son actores, sino...
1: Es totalmente real.
0: A ver, yo pienso, en plan, esto se ve todos los días, y... pero también hace ese tipo de comentarios, no creo que solo sea porque están escudados detrás del teclado, yo es que creo que son de malas personas, porque algunos comentarios eran como muy, muy forzados, ¿sabes? En plan, no sé... Pero sí que es verdad que estar detrás de, de un teclado... ...te da cierta inmunidad... ...porque no enseñas tu cara... ...y claro... ...lo que pasa con el tema de las redes sociales... ...y también estás expuesto a comentarios así... ...lamentablemente.
1: Nos comentan por el chat... ...a ver qué ustedes dicen... ...y si hoy en día mucha gente se refugia en ese anonimato... ...para hacer lo que les da la gana... ...y no se dan cuenta que hacen mucho daño.
3: Sí, no se dan cuenta... ...o no se quieren dar cuenta... ...porque al fin y al cabo una cosa es que tú digas... ...mira... No me gusta esto o no estoy de acuerdo por X razón, por crear un, un debate, por dar una opinión constructiva. Y otra cosa es decir, o sea, insultar, básicamente. Entonces, si no estás esperando que la persona se sienta mal o que le haga mal de alguna manera, no entiendo para qué estás haciendo ese comentario. Realmente, no creo que sea... A no ser que alguien realmente esté haciendo ese comentario con total desconocimiento de lo que... ¿De lo que significa? No lo sé. Uh -huh. Que lo dudo, pero...
2: Ya. Yo creo que es por eso mismo que estaba diciendo Adrián, que como no se escudan detrás de la pantalla y del teclado, y pues no sé, la verdad es que no entiendo por qué la gente critica de esa manera insulta de esa
1: manera. Si ven que, que hay ruido por aquí, es que... <risa> Tenemos unos animalillos que estamos construyendo, a ver ¿Están si... Están animados, la verdad. Están animadillos, sí, está... Nada, en realidad estamos de broma. Está justamente el grupo de teatro social Estia, que están trabajando para elaborar una obra de teatro. Y bueno, si escuchan ruidillos, son ellos que están simplemente ensayando. <risa> Lucía, perdona que te interrumpí. Eh, nada, eso es
2: lo que habían dicho ellos, más básicamente. Que no... No sé, eso que no es con, con un objetivo constructivo de iniciar un debate porque no estoy de acuerdo con esto. Simplemente es en, en insultar y en meterte con las personas. No sé si es para desahogarse o con qué motivo es. Pero
3: vamos, que está fatal. Y, y que además este tipo de comentarios suelen venir de cuentas falsas. Entonces, También. si tienes un seudónimo mmm, persona aleatoria 22, te dice que eres tonta no sé creo que dice más de persona aleatoria que de la otra persona aunque no
2: es solo ay perdón
3: aunque
0: yo creo que el tema de insultar por las redes sociales no creo que sea algo que está arraigado a las redes sociales sino a la persona en sí sabes yo creo que sí. es una minoría sabes pero como en todo las minorías malas son las que se hacen notar más a lo mejor de 100 comentarios buenos solo te fijas en dos comentarios malos
2: lo que yo creo que el problema eso que va la persona no pero el problema de las redes sociales es que eh, bueno, pues nosotros solo esa gente desconocida, sino el ciberbullying. Que a sí, lo mejor te hacen bullying en el instituto y luego llevas a casa y sigue ese bullying por internet. Entonces ahí está la, el problema. De sí. hecho,
3: eso llegó a pasar en mi colegio cuando salió el tema de la plataforma, de los emails o alguna cosa así, eh, que habían personas, creo que no sé si se llegó a saber quién fue, pero una persona mediante, no sé si su correo si le suplantó el correo a otra persona y le hizo bullying entonces mm,
1: comprendo nos están diciendo eh, por el chat aquí dice hay muchas personas que bajo ese anonimato cree tener todo el derecho de decir lo que quieran sin medir sus efectos ¿qué efectos pueden tener para una persona esto este tipo de, de situaciones?
0: yo creo que depende de la persona a mí lo personal me llega algún comentario así y, y digo mira, paso o a lo mejor lo respondo pero en plan de manera irónica pero es que a lo mejor a otra persona le puede llegar a sentir muy mal. Si te metes con su físico, si es un acoso constante, le puedes llegar hasta a provocar el suicidio, si es algo muy grave.
3: Uh -huh, totalmente. Incluso, o sea, el problema también es que mucha gente, cuando le pasan este tipo de cosas, también depende de, de la magnitud. Es decir, no es lo mismo, a lo mejor cualquiera de nosotros, que nos pueden llegar a decir alguna cosa y decimos, bueno, un comentario random, un bloqueo, no sé qué, pero si eres una persona como una influencer o algo así, que... Que esto también es... Estos efectos que se estudian en la psicología de... Cuando hay una persona... Seguro que más gente la va a seguir. Entonces... Hay gente que llega a desear la muerte y cosas por ese estilo. Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte.
1: Yo les quería preguntar... Eh, una cuestión que... Eh, a mucha gente le chirría ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué opinan ustedes cuando, bueno, antes comentabas Adrián que, que te gustaba mucho dar a, a la like a la foto de Piqué y eh, te, te, o sea, le hago la, la pregunta a ustedes, pero me gustaría que empezaras respondiendo tú por el tema de, de Piqué. ¿Qué opinan ustedes cuando ven que un famoso o una famosa eh, o influencer o, o incluso un familiar de ustedes, uh -huh. pues hacen una foto o suben una historia de su recién nacido todo lo que hacen con los hijos eh, mi hijo está, mira qué tan, todo lo, todo lo que hacen sus hijos lo, lo publican
0: a mí en lo personal ni me va ni me viene es, es su vida y si quieren compartir su vida de cara al público vale, o sea, está bien y si es una persona que sigo, bueno pues me alegro por ella pero en lo personal, si hacen eso para demostrar no sé, de, para demostrar que son felices, etcétera Yo, en lo personal, pienso que cuando una persona sube una historia a Instagram, una persona como nosotros, normal, que no sea influencer ni, ni famoso, a lo mejor de 300 personas que ven la historia, solo le importa esa historia a 15 personas, ¿sabes? Uh -huh. Aunque diga que lo han visto 300 personas. Quizá lo han visto, pero saltándose todas las historias, ¿sabes?
1: O sea, que... Y, ¿Piensas que hay gente sí. que, que, que pasa más de eso?
0: Yo creo que sí, la verdad. A ver, yo hablo desde mi punto de vista, desde cómo lo veo yo. A lo mejor otra persona, no uh -huh. sé.
3: Por eso tenemos aquí a Lucía Martina uh -huh. también. Exacto. Yo, creo que es una cosa un poco peligrosa porque, al fin y al cabo, los menores a los menores hay que protegerles y te estás saltando un poco, bueno, si tú eres su padre o su madre pues ya estás dando derecho sobre esa imagen, pero te está saltando un poco lo que viene a ser la ley de protección del menor, sobre todo en los típicos casos que todo el mundo sabe de me voy a Ghana de voluntariado y le voy a dar unas gafas a estos niños y les voy a sacar una foto porque son muy felices, o... Ni siquiera casos como esos tan concretos, sino pongo fotos de niños que son menores, pero como son de zonas empobrecidas y como su madre yeah. o su padre no está aquí para decirme, mira, no le saques fotos a mi hijo porque no sé qué, no sé cuánto. Y son cosas que realmente considero que son una lacra social porque se, probablemente, no quiero hablar por nadie, pero probablemente esa persona no tenga conciencia de que eso no lo puede hacer ni legalmente, o sea, supongo que se puede meter en problemas. Tampoco quiero afirmar nada porque no soy al 100% conocedora de estas cosas. Pero eh, si no es por su padre o por su madre, pues moralmente es una cosa que está fea. O sea, si quieres sacarle una foto a alguien, sácate a ti mismo. Si quieres eh, promover los voluntariados, busca una manera en la que no expongas a gente que... ¿Para qué? O sea... Hmm.
2: Yo opino igual que Martina. Primero me parece súper peligroso subir fotos de, de niños y niñas a las redes sociales porque no sabes quién lo está viendo, me parece súper peligroso. Y después, por la otra parte, tanto si son tus propios hijos como si son o otros niños de, de zonas empobrecidas, como uh -huh. ha dicho Martina, eh, no están teniendo en cuenta la capacidad de decisión o la, 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 la libertad de, de los acuerdo. niños, en plan, si mm. ellos quieren salir en las redes sociales, pues la, ya lo decirán ellos mismos mm. cuando sean mayores. Mm. pero perdón, no decía que te interrumpa,
3: pero cuando ese niño o esa niña crezca y se dé cuenta que tiene toda su infancia
2: expuesta en las redes. Ya, sobre todo porque hay muchas influencers que muestran a su familia y a sus hijos de el bebé, colegio, la, la rutina que hago con mi hijo, mm. y es como las y que zonas se que
3: están exacto todo ese tipo de y cosas? toda
2: la libertad de los niños no se no la tienen en cuenta hmm.
0: y hablando claro. de eso yo creo que también puede ser bastante peligroso hablando del tema de rutinas y tal porque a lo mejor si eres una persona famosa que expone toda su vida en las redes sociales todos los viajes que hace a dónde va eh, imagínate que a lo mejor te sigue una persona con malas intenciones tipo un ladrón por ejemplo y pones, me voy de viaje tres semanas a, no sé, a México, a Estados Unidos, ¿sabes? Y estás diciendo a miles de personas que tu casa va a estar sola durante tres semanas y, y, no sé, yo creo que puede ser peligroso eso también.
3: Incluso ni siquiera una persona famosa, porque quizás sí. esa persona tiene los medios... Eh, económicos para permitirse pues mira, poner eh, sistemas de alta seguridad pero si tú como una persona cualquiera de un barrio, de una ciudad cualquiera eh, le estás diciendo a la gente, no voy a estar aquí o voy a estar en mi casa sola o en este momento voy a estar distraída o cosas así, hay gente que se puede que se puede aprovechar efectivamente de eso
1: uh -huh. Voy a pasar ahora a, a ponerles unos audios porque eh, como bien digo, hay también pers eh, participan personas eh, de fuera, ¿no? Entonces uh -huh. siempre intento recoger testimonios de pues de algunos, de otros amigos o de incluso gente de la, de la calle que quiere participar. Entonces uh -huh. voy a poner eh, un audio en. A ver, un segundo, porque se me va a iniciar de forma inmediata.
0: Soy Kique. Soy Quique, tengo 22 años, soy de la Comunidad de Madrid y soy un chico pasivo respecto a las redes sociales. Podría decir que me
2: parecen superfluas, pero depende a de quién sigas y depende de lo que hagas. También depende de la red social, por ejemplo TikTok, sí que me genera una sensación de vacío generalmente, pero quizás por el formato de vídeos tan cortos.
1: Muchas gracias Quique por bueno, enviarnos este audio. Eh, dos cosas a destacar. La primera dice, ¿son superfluas? Y la otra, quizás me ent entretiene más TikTok. Vamos a responder primero a lo superfluo. ¿Ustedes qué interpretan por, con eso?
3: Entiendo que lo que Kike quiere decir es que no le aporta ni le quita nada de su día a día. Pero también creo que quizás es el uso que él le dé. Por ejemplo, en TikTok, yo no sé cómo, pero... Eh, me quité de TikTok, pero cuando lo tenía llegaba a sitios, llegué a investigar eh, a una cuenta de activismo y de visibilidad sobre el síndrome de Tourette, mm. que es una cosa que no tenía absolutamente ni idea, que hay gente que no puede ni partir un huevo ni tener huevos porque tienen unos espasmos totalmente involuntarios que se le rompen y no pueden coger cuchillos porque se pueden hacer daño involuntariamente, y creo que eso es uno de los lados muy positivos o sin... ...quieres cualquier tipo de información... ...en internet lo vas um, a... Vas, ...la vas a encontrar... Uh -huh. ...desde... Profesion ...cosas profesionales... ...académicas... ...decir el futuro sobre su vida... ...sobre tu vida... ...entonces... ...creo que depende de la persona...
0: ¿Eso estaba en TikTok? Es que... ...a ver yo... ...lo malo que veo a TikTok... ...es que... Uh -huh. ...de normal lo que te suele poner en portada... ...siempre suele ser contenido que... Bueno, de dudosa calidad... Uh -huh. Y, y no sé, yo creo que cosas interesantes como esas uh -huh. que pueden aportar algo como que lo tienen medio escondido. ¿sabes? No sé.
3: Realmente todas las redes sociales eh, funcionan con un algoritmo que estudia básicamente tus gustos y te empieza a sugerir qué es lo que cree que te puede interesar más. Cuanto más uses la aplicación, más eh, certeros van a, sí, va, certeras van a ser esas recomendaciones. Sí. Uh -huh. Yo he llegado a ver también cosas sobre es que no sé sobre un montón de enfermedades sobre eh, cómo viven personas en otros países cómo no sé aprender inglés viajando de todo nos acaban de, de
1: dejar en el, en el chat dos comentarios acerca de TikTok es que TikTok ahora está a <risa> full a full y le, tiene un poco que ver con, con Lucía con lo que dice, el concepto amor odio eh, más amor, yo creo, nos han comentado eh, el Museo del Prado tiene TikTok y está guapísimo. Y luego también tenemos otro comentario, dice yo me niego a tener TikTok, me da miedo a engancharme demasiado.
2: Totalmente.
0: Hmm. Doy fe. ¿eh? Eh, Doy sí, fe. sí engancha.
1: <risa> Porque como los vídeos son tan
2: cortos, empiezas empieza y a lo mejor te pegas una hora y se te pasó así el tiempo hablando. Total. De hecho,
3: ellos saben que engancha y te...
2: Una amiga me dijo que
3: ella le pone un temporizador, entonces cuando dice, bueno, pues dos horas para TikTok, una hora para Instagram y una hora para Facebook. Entonces la propia aplicación grande, ¿eh? te, te avisa. Yo no sé si sería capaz. Que luego a lo mejor apagas el temporizador y dice bueno...
1: Sí, es lo que están comentando también por el chat. Dice, creo que está diseñado vídeos cortos para que pierdas la noción del tiempo. Sí, como todas las redes sociales. Yo reconozco que algún vídeo que otro he hecho, pero porque está guay. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar el siguiente audio. Este es un poquitín más largo. Lo voy a poner ya, Si se ve, a ver si lo puedo poner. Este es un poquito más larguito.
0: Hola, soy David, tengo 22 años, a día de hoy solo mantengo WhatsApp como re única red social. A los 15 o así dejé de, de utilizar Twitter y Facebook por condiciones propias al darme cuenta de la falsa realidad que creamos en ella siendo en muchos casos falsas cartas de presentación y que sin, sabiendo que no son reales nos generan una ansiedad que no es normal al ver supermodelos a diario en Instagram, cochazos, gente que viaja muchísimo más que tú. Ya en 2021 y en 2020 se han hecho estudios de que nos altera la química cerebral Instagram al ver los miles de me gusta que genera otra gente, tú no tanto Nos cambia los niveles de dopamina al ver que nos siguen mil personas o 500 Y me gustaría proponer un pequeño ejercicio de Dando mi opinión, que penséis qué os aporta cada uno Y cuánto tiempo podéis aguantar sin entrar en redes sociales
1: Bueno, aquí David nos ha puesto incluso un reto, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué opinan?
0: Estoy 100% de acuerdo con todo el comentario que, que ha hecho nuestro amigo David Y corroboro palabra por palabra el tema de que solo vemos la parte bonita de, de la gente en las redes sociales Cuando la realidad es que casi todo lo que vemos es falso La gente solo va a mostrar su lado feliz, ¿sabes? Cuando en verdad cada persona tiene sus problemas y bueno, pero sin entrar en más detalle. Eh, yo hace un par de días me propuse eso que está diciendo, el tema de no entrar en redes sociales para desintoxicarme de alguna manera, pero es bastante complicado, hmm. la verdad
3: yo no estoy del todo de acuerdo, bueno. es decir si es verdad que es una realidad, es verdad que cualquier cosa que tú tengas en tu móvil está diseñada con el propósito de que estés la mayor mm, parte del tiempo que sea adictivo, que mm, altere tus niveles de dopamina y es cierto, pero creo que en la sociedad en la que vivimos hoy en día que laboralmente, académicamente, etcétera, si no tienes redes sociales no eres nadie porque no es que yo esté más o menos de acuerdo con eso, sino es que es una realidad. Por ejemplo, con el tema del COVID, las empresas que no fueron capaces de adaptarse a el teletrabajo, a la venta online, a proponer contenido, se quedaron atrás y es una pena, pero es que es así. Entonces, creo que es una de estas cosas que sí, se tiene que reivindicar, se tiene que ser consciente, pero si no te subes al carro, te quedas atrás. Uh -huh. Y también creo que es una cosa muy positiva, es decir, sí, evidentemente como persona individual, eh, te genera ansiedad pues ver cosas, pero es una cosa en la que tienes tra que trabajar, es como si viene mi mejor amiga y me cuenta que toda la vida le va genial, maravillosa, y a mí no. También tengo que hacer ese ejercicio de gestión, evidentemente, a distintas magnitudes, pero, no sé, creo que, que hay que verlo.
2: Ya. Lo que ocurre es que en las redes sociales, a lo mejor tu amiga te cuenta que le va genial y tiene una vida uh -huh. estupenda, maravillosa y a ti no. Pero en las redes sociales es lo que decía David, que se muestra una cosa que no es real, vidas que no son uh -huh. reales y todo. Y, y también creo como ustedes que es muy difícil no tener redes sociales y no aguantar, yo uh -huh. una vez dije no, me las quito, tal, desaparezco uh -huh. <ríe> y no aguanté ni una semana porque uh -huh. también como tu entorno social tus amigas o eso la vida en general uh -huh. para informarte, para estar como conectado, que parece que si no tienes redes sociales no te enteras de lo que pasa uh -huh. con Exacto. los demás y tienes como necesidad de saber ya como estás acostumbrado a, 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 a tener las redes sociales como que estaba acostumbrado a ver cosas, a estar informado, a ver de la vida de los demás. Y al final, pues es muy difícil. Al final a, a, caí otra vez y me las puse. Yo
3: quiero decir que yo estuve de Erasmus, me fui seis meses y desaparecí totalmente del mundo. Yo a lo mejor miraba Instagram, pero la red social que más usaba era Duolingo. Oh, wow, que ni claro. siquiera se considera, o sea, puedes interactuar con gente, pero entonces mi premisa, bueno, desde la cuarentena, mi premisa fue, entre estar mirando Instagram perdida en la vida, me pongo a aprender idiomas online, y llevo una racha de doscientos cincuenta y pico días, que es la cosa que tú dices, ¿qué? Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero, no sé, creo que si te pones a intentar, porque cualquier cosa que quieras hacer tienes que trabajarla. Entonces, si tú quieres obtener lo mejor de, por lo menos, las redes sociales, creo que es una cosa que tienes que pensar cómo... ¿Cómo y qué vas a hacer para ser consciente de lo que estás haciendo?
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí llega el final del programa. Yo sé que, o sea, en redes sociales aquí hay una borrada para hablar porque hay muchas cosas, pero no se preocupen que habrá un redes sociales parte 2 y volveremos otra vez, incluso los, las, los nosotros mismos otra vez y bueno eh, para finalizar pues bueno hemos dicho que las redes sociales tienen un poco amor odio hay cosas uh -huh. positivas en el chat han comentado que, que bueno que se pueden ver cosas en TikTok como el museo del Prado o que puedes eh, hacer proyectos difundirlos eh, y bueno, la parte de odio, de que bueno pues no son tan reales como, como pensamos, eh, hay imágenes las cual, de las cuales no, nos, no se nos identifica con nuestro cuerpo, como estaba comentando Lucía. Eh, y bueno, yo como siempre les voy a dejar a ustedes una reflexión y es, ¿las redes sociales nos están aportando cosas a nuestra vida o nos están apartando de cosas de nuestra vida? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas o sea, gracias por
3: invitarnos. Volver, ¿no? sí, yo creo que sí, que se me ha hecho cortísimo.
1: Nos sí, queda sí, sí. mucho calor. Sí,
3: sí, sí,
0: sí. Pues, por volver, volver.
1: pues volvemos, volvemos. Y bueno, para aportar sugerencias, ay, que se me olvidaba. Gracias, chat. O sea, muchas gracias, Twitch y, y chat, por participar. Eh, como siempre, están eh, bienvenidos todos y todas a comentar todo lo que quieran y hacer las preguntas que quieran a los participantes. Y por ello, para aportar sugerencias para los siguientes programas, comentar o dejar una idea sobre ello, eh, y para responder a algunas preguntas que se hayan quedado en el aire, dejaremos el siguiente correo electrónico, radio.ailodejo.gmail.com y no se olviden de seguir a la Asociación Estia en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y ahora Twitch. Un saludo y hasta la próxima.
0: Asociación Estia Hablemos en Positivo